1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, para acudir a la cita diaria con la formación católica que recibimos a través del libro El Compendio del Catecismo, que este programa trata de explicar y profundizar en las verdades de la fe que nos salva la fe en Jesucristo, la fe de la Iglesia Católica, una fe que queremos vivir, compartir y defender. Y no podemos hacer esto si no la entendemos, si no sabemos cuál es el contenido de esta fe que profesamos ni el por qué lo profesamos. El programa anterior lo comenzaba contándoos un correo electrónico un mensaje de WhatsApp, si no me falla la memoria, sí era un audio, un mensaje de WhatsApp de un oyente a propósito de una anécdota que contaba sobre la cárcel. Y me encanta que vosotros participéis en el programa, sabéis que podéis hacerlo y un día a la semana dedico el programa explícitamente a vuestra participación. No va a ser hoy, pero como está la polémica servida, os voy a compartir... Algunos correos electrónicos que han llegado a propósito de aquel musulmán que está preso y pidió a un voluntario que le metiera un Corán y el voluntario no le parecía oportuno hacerlo precisamente por mantener su identidad católica. Y a este propósito habéis escrito varios mensajes que os comparto ahora. Dice un oyente en el correo electrónico «Hola padre, ¿cómo sabía que alguien le replicaba?» No me diga que usted piensa así, sino que usted piensa lo que piensa la Iglesia con respecto al Corán del musulmán. Estoy de acuerdo con usted. Si usted o yo termináramos en la cárcel, un voluntario musulmán no se gastaría su dinero en comprarnos una Biblia o un libro religioso. Permítame que lo dudes. Gracias, sigo escuchando el compendio. Gracias, pues gracias a ti, querida oyente, por tu mensaje. Y cuando yo decía que era mi opinión... Lo reiteraba, que es mi opinión, lo de no meter un libro de otra religión en ningún ámbito, porque soy católico. Lo decía porque entiendo que hay gente que tiene otras sensibilidades, hay gente que piensa distinto que yo y que opina que a lo mejor el acercar un libro de otra religión a alguien que profesa otra religión es un modo de acercarse a él y me parece legítimo, aunque no lo comparto. Otra oyente dice a este mismo propósito, pedirle a un cristiano un Corán es como pedirle a un musulmán que te fría una cinta de lomo cuando se está haciendo su comida. Salam. Una comparación graciosa, pero yo creo que es verdad. No podríamos pedirle a alguien que no come cerdo por principio religioso que me prepare un plato a mí de una comida que él considera que no se puede comer. De hecho, ni se me ocurriría pedirle a una persona musulmana que me prepare un bocadillo de jamón, porque entiendo que en su religión eso no está permitido. Por esa misma razón, tampoco me parece coherente que una persona de otra religión me pida a mí algo que yo considero que no es correcto. Y por último, un... Este mensaje se titulaba Corán Taleguero. Y luego un último mensaje, en otro sentido, para que veáis que dentro de los oyentes de Radio María existen distintas opiniones y que todas son bienvenidas, dice un oyente. Buenas tardes, Padre Antonio. Bastantes dilemas pueden ser transformados en bellos contrastes, sencillamente dejando que actúe el amor creativo del Espíritu Santo. Se le lleva el libro que ha pedido, en relación de ayuda es básico no ir a la nuestra sino a la del necesitado y ya de paso pues un Nuevo Testamento de regalo, algo más ligero se digiere más fructíferamente. Muchas gracias en Jesús, María y José. Gracias a ti por compartir tu mensaje y también es otra opción, te doy un Corán y un Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Que sospecho que el Nuevo Testamento difícilmente sería leído. Y si entrego los dos libros, y vuelvo a repetir que este era el contexto en el que os contaba esta historieta, si doy los dos libros puedo dar la sensación de que estoy incurriendo en un relativismo religioso, como si ambas opciones fueran igualmente válidas, cuando para un católico la verdad se encuentra en la iglesia y la palabra de Dios es la Biblia no otros libros religiosos. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que participáis en el programa y vamos a pedir al factor de unidad, como dice el oyente del último correo, que el amor creativo del Espíritu Santo nos transforme interiormente para que nos dejemos abrazar por esa verdad de Dios que nos ha sido revelada en Jesucristo. Por eso comenzamos nuestro programa Invocando el Don del Espíritu Santo.
0: What's I'm mm -hmm.
1: Después de invocar al Espíritu Santo con esta canción de Rocío Croque, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que hemos comenzado el capítulo del compendio del Catecismo dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Hemos hablado de que estos sacramentos son el orden y el matrimonio y entrábamos en ...en el sacramento del orden, el orden sacerdotal. Hablábamos de qué es este sacramento... ...y citaba algunas ideas del Papa Benedicto XVI... ...a propósito del ministerio, de la identidad del sacerdote... ...de su función, de su tarea, de su grandeza... ...y de cómo el sacerdote está puesto al servicio de los hombres... ...sobre todo en una relación íntima, esponsal con la Iglesia... Y viviendo a Dios desde dentro, poder llevarlo así a todos los hombres que quizás sin saberlo son ansiosos por conocer a Jesús y como la oración forma parte esencial de la tarea del sacerdote. Continuamos con este tema del sacramento del orden y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1537 y 1538. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 323 del compendio del Catecismo. Número 323. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden Indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Continuamos con el sacramento del orden sacerdotal y una de las cuestiones que me parece más importantes es el de determinar en qué consiste la identidad del sacerdote, la identidad del presbítero. Es importante conocer qué significa esto de la identidad. Identidad es un Vocablo es una palabra polisémica, tiene varios significados, que se utiliza en distintas ciencias, significando en cada una de ellas una realidad diversa. Por ejemplo, en matemáticas, identidad se refiere a una igualdad ...que permanece verdadera sin importar los valores que se asignen a las variables que aparecen en ella. En filosofía, identidad es la relación que toda entidad tiene consigo misma... ...y en la psicología se comprende como el núcleo del cual se conforma el yo, esa es la identidad. Cualquiera de los acercamientos que hagamos a este término nos indican que identidad es algo propio... Es decir, algo que le permite al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio desde aquello que él íntimamente es. Teniendo en cuenta aquello que se llama el principio ontológico de identidad, según el cual toda cosa es igual a ella misma. Y por eso es importante saber qué es la identidad. La identidad del cristiano y en este caso la identidad del presbítero, la identidad del sacerdote. La identidad es aquello que define algo o a alguien, es lo que lo caracteriza y le permite marcar la diferencia con relación a otros sujetos o a otros objetos. Perdonad que me ponga filosófico, pero es necesario entender de qué hablamos cuando nos referimos a la identidad. La identidad sería la esencia, es decir, aquello que hace que una cosa sea esa y no otra. En la filosofía contemporánea se ha examinado el problema de la identidad de muy diversos modos. Fijaos que está en debate el tema de la identidad, ¿no? ¿cómo te identificas? Una cuestión muy debatida es la de la identidad personal. Por eso es importante que cada uno tenga definida cuál es su identidad identidad, que cada uno es lo que es y no puede, porque va en contra del ser de la persona, cambiar su identidad ni alterarla en el sentido de que si tú cambias tu identidad ya dejas de ser lo que eres. No me estoy metiendo ahora en cuestiones de identidad de género, sino en lo que significa aceptar, reconocer la propia esencia de lo que cada uno es. De tal manera que el bautizado tiene su propia identidad, el presbítero, el sacerdote, tiene su propia identidad, el cristiano tiene su propia identidad, el laico tiene su propia identidad. Y reconocer esto nos va a hacer vivir plenamente precisamente aquello que somos. De lo que estamos hablando es de la identidad del presbítero. La palabra presbítero proviene del griego presbíteros, que traducimos al latín como presbítero y se refiere a una persona consagrada a Dios con una función especial ante el pueblo. Se comprende desde el Antiguo Testamento como un grupo especial formado por ancianos que, en sentido estricto, hablo del Antiguo Testamento, no eran sacerdotes. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que sacerdote y presbítero no son sin más términos intercambiables. Sacerdote Incluye también al obispo y presbítero se aplica generalmente al segundo grado del sacerdocio. Tampoco son compatibles la palabra presbítero y ministerio ordenado, porque ministros ordenados son también los obispos y los diáconos. Sin entrar en demasiadas complejidades, presbítero llamamos al hombre que ha recibido el sacramento del orden. Por eso es importante saber la identidad que se presenta en cada uno de los nombres presbítero, sacerdote o ministro ordenado. Se entiende que el presbítero es el que ha recibido el presbiterado como participación en el sacerdocio del obispo a cuyo oficio está asociado. El sacerdote es el anciano, así en sentido literalmente traducido, el presbítero es el anciano, que presenta la vivencia de las primeras comunidades cristianas en la que cumple la función de presidir en nombre de Jesús la reunión de los cristianos y de guardar y comunicar el depósito vivo de la fe y de los sacramentos. Para entender bien la identidad del sacerdote, quizá convenga recordar la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Ya hablamos de ello cuando nos referíamos al sacramento del bautismo. Por eso os remito a los programas anteriores. Sabéis que este espacio del compendio del catecismo, así como la doctrina de la Iglesia, no tiene verdades sueltas sino que todas ellas están relacionadas por eso es normal que en muchas ocasiones os tenga que remitir a programas anteriores porque están imbricadas las verdades de nuestra fe y una de las consecuencias de ser bautizados es que nos convertimos en sacerdotes profetas y reyes en el número 263 del compendio del catecismo se pregunta cuáles son los efectos del bautismo y dice el bautismo perdona el pecado original todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante la gracia de la justificación que incorpora a cristo y a su iglesia Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. Carácter. Os leía esta pregunta 263 porque dice que el bautismo... Nos hace participar del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, tenemos que distinguir las nociones de sacerdocio común y sacerdocio ministerial. En virtud del sacramento del bautismo, todos los fieles cristianos participamos de la triple potestad sacerdotal, profética y real de Jesucristo. El concilio Vaticano II, cimentado sobre la tradición teológica más genuina, afirma que los laicos están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey. Esta participación en el triple ministerio de Cristo es lo que nos permite hablar del sacerdocio común de los fieles, por medio del cual todo cristiano, ...está llamado a ofrecer con su propia vida... ...un culto o sacrificio espiritual agradable a Dios. Se trata de un culto existencial... ...expresión del auténtico culto que Dios desea de todo hombre... ...y cuyo momento culminante es la participación... ...en el sacramento eucarístico. Además del sacerdocio bautismal, en la Iglesia... ...encontramos el sacerdocio ministerial... ...que se diferencia del anterior esencialmente y no sólo en grado. Con esto se nos está indicando que, aun procediendo ambos sacerdocios de la misma raíz, que es Jesucristo, son diversos en su esencia, es decir, en su naturaleza más íntima, en su identidad y la finalidad para la que ambos han sido establecidos. No en referencia a la cualidad, a la cantidad, a la dignidad o majestad que uno u otro puedan presentar, sino en lo que se refiere a la capacidad o facultad que Dios otorga a la persona que Él elige para desempeñar dicho sacerdocio, y que en el caso del sacerdocio ministerial está ordenada sacramentalmente para el bien espiritual de toda la comunidad cristiana. La afirmación de que existe una intrínseca correlación entre la identidad y la espiritualidad sacerdotal encuentra su fundamento más estable en la clásica doctrina según la cual el orden del ser configura el orden del actuar que aplicado a esto significa que tu identidad, lo que tú eres te lleva a obrar existencialmente de una manera concreta y el orden sacerdotal establece, por lo tanto, en quien la recibe, una vivencia espiritual concreta. Cada uno actúa conforme a lo que es, en coherencia interna con aquello que constituye su ser más profundo. De ahí la importancia de reconocer cuál es la propia identidad. Por eso, de la noción que nosotros tengamos del sacerdocio ministerial, derivará la forma determinada de vivir espiritualmente el ministerio ordenado. De la manera como se conciba la identidad sacerdotal así se vivirá la espiritualidad. Identidad y espiritualidad se corresponden mutuamente. Por eso tenemos que responder a la pregunta de cuál es la identidad específica del sacerdote, qué rasgos, qué elementos característicos lo definen. Y la respuesta a esta cuestión nos conducirá a lo que podemos denominar las dimensiones que conforman la naturaleza y la finalidad del sacerdocio y estas dimensiones tienen como dos aspectos por un lado la ontológica la identidad que brota de la sacramental y la existencial de la que procede el modo de ejercer ese ministerio estas dos dimensiones la ontológica la identidad y la ministerial, la existencial, la práctica, si queréis, son los pilares sobre los que se consolida todo el edificio del sacramento del orden sacerdotal, que no tiene que dejarse arrastrar por las convulsiones y vaivenes a la que los tiempos y las modas, incluso en el ámbito religioso, en el ámbito teológico, le pueden someter. El ministro ordenado tiene que vivir armónicamente lo que es y lo que realiza, dicho de otra manera, la sacramentalidad y la ministerialidad se han de conjugar y armonizar convenientemente para definir la auténtica imagen del sacerdote, es decir, su verdadera identidad. Una definición hermosa y sencilla de la identidad y de la ministerialidad y de la acción del sacerdote es que el sacerdote es una persona dada a Cristo por su ordenación y por su consagración. Es una persona entregada a Jesucristo. La iglesia ha recibido de Jesús su autoridad y su potestad y la propia iglesia es sacramento de Cristo. Con esta dimensión sacramental, toda la comunidad eclesial está capacitada para realizar la tarea y cumplir con la misión que el mismo Señor le confió. La sacramentalidad de la Iglesia, la Iglesia como sacramento, es una afirmación muy importante del Concilio Vaticano II que determina todas las declaraciones de la Iglesia como sacramento universal de salvación la Iglesia celebra aquellos signos sensibles y eficaces que llamamos sacramentos que, instituidos por Cristo y encomendados a la Iglesia, producen la gracia en aquellos que se adhieren a Cristo por medio de la fe. Los sacramentos son cauces materiales que comunican la gracia sobrenatural transmitiéndose por medio de ellos la vida divina a los hombres. Pero Cristo ha querido que hubiese la Iglesia ...otra realidad ministerial que participase también de esta dimensión sacramental... ...que es el sacerdocio ministerial. Por lo tanto, la identidad del sacerdote está vinculada con la dimensión sacramental. La identidad del sacerdote deriva de la participación específica en el sacerdocio de Cristo... ...por lo que el ordenado se transforma en la Iglesia y para la Iglesia en imagen real, viva y transparente de Cristo sacerdote. Una representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor. Para entender lo que quiero decir con la palabra sacramental, tendríamos que remitirnos a los primeros programas dedicados a los sacramentos, donde hablábamos en específico qué significan los sacramentos como tales, para eso podéis escuchar en el podcast del programa que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono móvil las preguntas 224, 225 y 226. Os recuerdo, solo podéis escuchar la explicación, la pregunta 224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos son signos sensibles y sensibles y eficaces de la gracia instituidos por cristo y confiados a la iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida divina y son siete y los enumera por eso el sacerdocio es un sacramento es un signo sensible eficaz de la gracia confiado a la iglesia a través del cual se nos otorga la vida divina dónde conocemos la identidad del sacerdote en el corazón y en las obras. Al hablar de corazón me quiero referir a las virtudes que han de adornar el corazón del sacerdote y que ha de procurar cultivar en grado supremo. El corazón es el centro del que emana una energía misteriosa y sobrenatural, la fuerza del amor divino que es capaz de transformar todo lo que encuentra a su paso. El corazón del sacerdote, del verdadero sacerdote, es una maravilla de la divina gracia. Las obras de esta, de la gracia, son admirables. Las transformaciones que realiza las conversiones, la fuerza que infunde el testimonio de Cristo, las luces que comunica a través de la enseñanza, compite ...se hallan en el corazón del sacerdote. Por eso el corazón del ministro... ...ha de estar completamente unido... ...al corazón de Cristo... ...que él es el ideal del sacerdote... ...y el manantial de la vida divina. Ser sacerdote... ...significa identificarse plenamente con Jesucristo. Pero además del corazón de Jesús, hay otro elemento que nos permite conocer el ideal del sacerdote, que son sus obras. Las obras del sacerdote son las obras del corazón de Cristo y las que realiza Cristo en el sacerdote y por medio de él. En este sentido, el ministro ordenado es un fiel instrumento de Dios que el mismo Señor emplea en beneficio de todos. El sacerdote puede influir benéficamente en el pueblo mediante el don recibido en la ordenación sacerdotal siempre y cuando sea dócil a la gracia. Si su corazón ha sido transformado en su ser más íntimo mediante la imposición de manos en la ordenación, este ha de tratar de ir asemejándose cada día más al corazón de Cristo y las obras que realiza tienen que estar necesariamente en sintonía con la fuente de la que proceden, que es Cristo. Eso solo es posible tratando de llevar a plenitud la consagración sacramental, configurándose en su esencia más íntima con Cristo, Maestro, Sacerdote, pastor esto es lo que llamamos la identificación con cristo una configuración existencial el sacerdote debe ser de tal manera que viéndole se vea a cristo para que a esta sociedad tan ofuscada se le entre dios no sólo por los oídos sino por los ojos lo cual dicho de otra forma Significa que el sacerdote ha de ser, por sus virtudes, fiel copia de Cristo y como él humilde, como él dulce en su trato y accesible a todos y como él puro en términos que nadie, razonablemente, lo pueda vituperar y como Cristo caritativo. En definitiva, se trata de llevar a término la gracia recibida en la ordenación. Decía el beato Marcelo Spínola unos ponen su dicha en las riquezas y a la abundancia de estas apellidan su gloria otros buscan las honras con empeño y a la alta posición con que sueñan la denominan su gloria y hay quienes no tienen otro dios que el placer el cual es para estos su única gloria se engañan todos ni el oro «Ni los elevados puestos, ni las dichas de la carne dan gloria. Mi gloria es servir a Dios, vivir para Él, ser Suyo, pertenecerle de modo perfecto e irrevocable, estarle consagrado. Eso es lo que quiero, la sola cosa que hace palpitar mi corazón, la esperanza que me anima, la fuerza que me sostiene, mi alegría, mi dicha, mi paz». Así pues, la consagración a Dios, el pertenecerle de modo perfecto e irrevocable y el servirle con la entrega total de la vida, es la única y verdadera identidad del sacerdote. El sacerdote es el escogido de Dios, el ungido, el mediador entre Dios y los hombres, verbo y encarnación de Cristo, imagen de Cristo, hombre de Dios, ministro del Señor esto es la identidad sacerdotal por lo tanto ningún sacerdote puede serlo en verdad si todas sus obras todas sus palabras todos sus proyectos no tienen a jesucristo y la identificación con él como referencia y precisamente por esto en el centro de la vida de la identidad sacerdotal está la celebración de la eucaristía Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: vive eres tú quien vive en mí
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y estamos hoy tratando la pregunta 323, porque se llama sacramento del orden, el orden Dica, dice el compendio del Catecismo, un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración que, por un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Estábamos haciendo una referencia a la identidad del sacerdote. Vamos a continuar nuestro programa y para hablar de la identidad del sacerdote, de en qué consiste el sacerdocio ministerial, vamos a remitirnos ahora al concilio Vaticano II que tiene un decreto dedicado precisamente al ministerio y la vida de los presbíteros. Se trata de Presbiterorum Ordinis. Vamos a tratar de hacer un resumen de este decreto del Concilio Vaticano II para que sepamos qué es lo que la propia Iglesia nos dice a propósito de la identidad de los sacerdotes. Presbiterum ordinis sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Los presbíteros, por la ordenación sagrada y por la misión que reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo, Maestro, Sacerdote, y rey de cuyo ministerio participan por el que la iglesia se constituye constantemente en este mundo pueblo de dios cuerpo de cristo y templo del espíritu santo a propósito de la naturaleza del presbiterado dice el ministerio de los presbíteros por estar unido al orden episcopal participa de la autoridad con que cristo mismo forma santifica y rige su cuerpo el fin que buscan los presbíteros con su ministerio y con su vida, es procurar la gloria de Dios Padre en Cristo. Los presbíteros, tomados de entre los hombres y constituidos en favor de los mismos en las cosas que miran a Dios para ofrecerle ofrendas y sacrificios por los pecados, moran con los demás hombres como hermanos. Las funciones del presbítero son... En primer lugar, ministros de la palabra de Dios. El pueblo de Dios se reúne ante todo por la palabra de Dios vivo, pues como nadie puede salvarse si antes no cree, los presbíteros, como colaboradores de los obispos, tienen una obligación principal, que es la de anunciar a todos el Evangelio de Cristo para constituir e incrementar el pueblo de Dios. Subrayo, esto lo digo yo, no lo dice el concilio, que la tarea principal es la de cooperar con el obispo con la obligación de anunciar el evangelio de cristo lo digo porque a veces se identifica la tarea del sacerdote con otras cuestiones que aun siendo importantes no forman parte de la identidad sacerdotal por supuesto que el sacerdote debe aconsejar y por supuestísimo que debe implicarse en cuestiones sociales, en atención a los necesitados, en asesoramiento a los matrimonios, en educación de los jóvenes, pero todo esto con la finalidad de anunciar el Evangelio de Cristo. De ahí vuelvo a insistir, hoy estoy siendo muy persistente con esto, en la identidad del sacerdote. Los presbíteros, además... Son ministros del sacramento de la Eucaristía. Ellos participando de una forma especial del sacerdocio de Cristo en la celebración de las cosas sagradas... Obren como ministros de quien por medio de su espíritu efectúa continuamente por nosotros su oficio sacerdotal en la liturgia. Por el bautismo introducen a los hombres en el pueblo de Dios. Por el sacramento de la penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y con la iglesia. Con la unción alivian a los enfermos. Con la celebración sobre todo de la misa ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo pero los demás sacramentos, al igual que todos los ministros eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. El centro de la vida cristiana es la Eucaristía y el sacerdote es un hombre puesto principalmente al servicio de ésta. Lo digo para que no desdibujemos la tarea del presbítero, del sacerdote. Además, los presbíteros son rectores del pueblo de Dios. Los sacerdotes, en cuanto educadores en la fe, deben procurar personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó después presbiterorum ordinis habla de las relaciones de los presbíteros con otras personas relación entre obispos y presbíteros los obispos por el don del espíritu santo que se ha dado a los presbíteros en la sagrada ordenación los tienen como necesarios colaboradores y consejeros en el ministerio y función de enseñar santificar y de apacentar la plebe de dios los presbíteros por su parte Considerando la plenitud del sacramento del orden de que están investidos los obispos, acaten en ellos la autoridad de Cristo, supremo pastor. Estén pues unidos a su obispo con sincera caridad y obediencia. Esta obediencia sacerdotal, ungida de espíritu de cooperación, se funda especialmente en la participación misma del ministerio episcopal que se confiere a los presbíteros por el sacramento del orden y la misión canónica. Habla el documento de la unión y cooperación fraterna entre los presbíteros. Los presbíteros, constituidos por la ordenación sacerdotal en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental y forman un presbiterio especial en la diócesis a cuyo servicio se consagran bajo el obispo propio. Guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros no olviden la hospitalidad, Practiquen la beneficencia y la asistencia mutua, preocupándose sobre todo de los que están enfermos, afligidos, demasiado recargados de trabajo, aislados, desterrados de la patria de los que se ven perseguidos. Por la comunión en el sacerdocio, siéntanse los presbíteros especialmente obligados para con aquellos que se encuentran en alguna dificultad y ayúdenles oportunamente como hermanos y aconsejenles discretamente si es necesario. Manifiesten siempre caridad fraterna y magnanimidad con los que fallaron en algo, pidan por ellos insistentemente a Dios y muéstrenseles en realidad como hermanos y hermanos. Amigos, qué bonito lo que dice el concilio sobre la relación entre los sacerdotes. Habla también el documento presbiterorum ordinis del trato de los presbiteros con los seglares. Los presbíteros, dice, por tanto, deben presidir de forma que, buscando no sus intereses, sino los de Jesucristo, trabajen juntamente con los fieles seglares y se porten entre ellos a imitación del Maestro, que entre los hombres no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28 reconozcan y promuevan sinceramente los presbíteros la dignidad de los seglares y la suya propia y el papel que desempeñan los seglares en la misión de la iglesia. Luego el documento, el decreto presbiterorum ordinis, habla de la distribución de los presbíteros y vocaciones sacerdotales. Atención de los presbíteros a las vocaciones sacerdotales. Es necesario que en la predicación, en la catequesis, en la prensa se declaren elocuentemente las necesidades de la Iglesia, tanto local como universal. Se expongan a la luz del día el sentido y la dignidad del ministerio sacerdotal, puesto que en él se entreverán tantos trabajos con tantas satisfacciones y en el cual, sobre todo, como enseñan los padres, puede darse a Cristo el máximo testimonio de amor. Los presbíteros estamos llamados a la perfección por el sacramento del orden. Los presbíteros se configuran con Cristo sacerdote, como miembros con la cabeza para la estructuración y edificación de todo el cuerpo que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal, para conseguir sus propósitos pastorales de renovación interna de la Iglesia, de difusión del Evangelio en todo el mundo y de diálogo con el mundo actual, exhorta vehementemente a todos los sacerdotes que, usando los medios oportunos recomendados por la Iglesia, aspiren siempre hacia una santidad cada vez mayor, con la que de día en día se conviertan en ministros más aptos para el servicio de todo el pueblo de Dios. El sacerdote es un hombre en construcción, no hay ningún cristiano. Y tampoco ningún cristiano ordenado sacerdote que pueda decir que ha llegado a la plenitud de la perfección de lo que Dios pide para él. Por eso, con los medios que la Iglesia nos ofrece, la oración, los sacramentos, las obras de caridad, la formación, el estudio, debemos ir creciendo cada vez más en esta configuración con Cristo, parecernos cada vez más a Él para servir mejor al pueblo de Dios el ejercicio de la función sacerdotal requiere y favorece a la vez la santidad. Los presbíteros conseguirán propiamente la santidad ejerciendo sincera e infatigablemente con el Espíritu de Cristo su triple función. Por ser ministros de la palabra de Dios, leen y escuchan diariamente la palabra divina que deben enseñar a otros. Como ministros sagrados, sobre todo en el sacrificio de la misa, los presbíteros ocupan especialmente el lugar de Cristo que se sacrificó a sí mismo para santificar a los hombres y por eso son invitados a imitar lo que administran. El concilio invita a que haya unidad y armonía en la vida de los presbíteros. La caridad pastoral pide que los presbíteros, para no correr en vano, trabajen siempre en vínculo de unión con los obispos y con los hermanos del sacerdocio. Obrando así, hallarán los presbíteros la unidad de la propia vida en la misma unidad de la misión de la Iglesia y de esta suerte se unirán con su Señor y por él con el Padre y el Espíritu a fin de llenarse de consuelo y rebosar de gozo. Más adelante, el documento que estoy resumiendo muy rápido, Presbiterorum Ordinis, habla de las exigencias espirituales características en la vida de los presbíteros, humildad y obediencia. Entre las virtudes principalmente requeridas en el ministerio de los presbíteros hay que contar aquella disposición del alma por la que están siempre preparados a buscar no su voluntad, sino la voluntad de quien los envió. Hay que abrazar el celibato y apreciarlo como una gracia. La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en gran aprecio por la Iglesia especialmente para la vida sacerdotal porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo este tema de la castidad o mejor dicho del celibato sacerdotal es uno de los más recurrentes que tengo en conversaciones con amigos y hablaremos de ello en su momento porque el compendio del catecismo trata una pregunta sobre esta cuestión Luego, el concilio habla de la posición respecto al mundo y los bienes terrenos sobre la Pobreza voluntaria. Los bienes eclesiásticos propiamente dichos según su naturaleza deben administrarlos los sacerdotes según las normas de las leyes eclesiásticas con la ayuda en cuanto sea posible de expertos seglares y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya consecución es lícito a la iglesia poseer bienes temporales. Esto es, para el mantenimiento del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para realizar obras de sagrado apostolado o de caridad, sobre todo con los necesitados. El concilio, en el decreto Presbyterorum Ordinis, da recursos para la vida de los presbíteros, recursos para fomentar la vida espiritual. Entre todas las ayudas espirituales sobresalen los actos con los que los cristianos se nutren de la palabra de Dios en la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. Además, anima al estudio de la ciencia pastoral para que los presbíteros se entreguen más fácilmente a los estudios y capten con más eficacia los métodos de la evangelización y del apostolado. Prepárense cuidadosamente los medios necesarios como son la organización de cursos y de congresos según las condiciones de cada país, la erección de centros destinados a los estudios pastorales, la fundación de bibliotecas y una conveniente dirección de los estudios por personas competentes. Hay que... Dice el concilio, proveer la justa remuneración de los presbíteros. Los presbíteros entregados al servicio de Dios en el cumplimiento de la misión que les ha sido confiado son dignos de recibir la justa remuneración porque, como dice el Evangelio, el obrero merece su salario hay que establecer fondos comunes de bienes y ordenar una previsión social en favor de los presbíteros. Además, en las naciones en que todavía no está convenientemente organizada la previsión social en favor del clero, procuren las conferencias episcopales que, consideradas siempre las leyes eclesiásticas y civiles, se establezcan o bien instituciones diocesanas, también federadas entre sí o bien instituciones organizadas a un tiempo por varias diócesis o bien una asociación establecida para todo el territorio por las que bajo la atención de la jerarquía se provea suficientemente a la que llaman convenientemente seguro o asistencia sanitaria y a la debida sustentación de los presbíteros enfermos inválidos o ancianos termina el documento con una exhortación. Dice, recuerden los presbíteros que nunca están solos en su trabajo, sino sostenidos por la virtud todopoderosa de Dios, y creyendo en Cristo, que los llamó a participar de su sacerdocio, entréguense con toda confianza a su ministerio, sabedores de que Dios es poderoso para aumentar en ellos la caridad. Recuerden también que tienen como cooperadores a sus hermanos en el sacerdocio, más aún, a todos los fieles del mundo. Resumiendo esta conclusión, los fieles laicos necesitan a los sacerdotes, pero los sacerdotes, indudablemente, también necesitamos de los fieles laicos. Necesitamos vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestra cercanía y vuestra oración. Con este resumen del decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum Ordinis hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Así que os animo a que recéis por los sacerdotes, que pidamos todos juntos al Señor que aumente las vocaciones y la santidad de aquellos que hemos sido llamados al Ministerio Sacerdotal para el servicio del Pueblo de Dios y todos unidos edifiquemos la Iglesia. Si hay algo que queráis compartir algún testimonio edificante con algún sacerdote que podáis contarnos o si queréis hacer alguna pregunta con respecto a este u otros temas que tengan que ver con nuestra fe católica, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos formas de contactar con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o si lo preferís podéis dejar un mensaje de texto ...o un audio al número de teléfono de WhatsApp... 668 594 383. 668 594 383. ...concluimos recibiendo la bendición del Señor... ...el Señor te bendiga y te guarde... ...el Señor ilumine su rostro sobre ti... ...y te conceda su favor... ...el Señor te muestre su rostro... ...y te conceda la paz... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...gracias por escuchar el compendio del catecismo... ...y si queréis...